0: Hej och välkomna till Öppet sinne och det som jag kallar Öppnar mitt sinne. Jag heter Paul Elvaje och om det är första gången som du väljer att lyssna på ett av de här avsnitten så är det här som jag filosoferar, djupdyker i mina tankar, sitter och tänker högt. Tänker högt om livets alla frågor och alla små spännande grejer som vi som vi utsätts för och råkar ut för och jag har senaste dagarna gått runt och tänkt en hel del på varför jag egentligen gör det jag gör just varför välja att öppna mitt sinne varför välja att utforska det inre eller vad man nu ska kalla det alltså vad varför gör jag det här? Jag tror att jag, jag tycker att det är väldigt spännande att upptäcka saker. Och jag har börjat tycka att det är väldigt spännande att upptäcka saker om mig själv. För jag tror att det är det livet går ut på, att upptäcka saker. Det är därför vi åkte ut över oceanen för att upptäcka världen. Trots att den redan existerade och redan bodde folk där så trodde vi att vi upptäckte någonting. Men jag tror att den riktiga upptäckten ligger i oss själva. Att upptäcka oss själva, att gå in och forska, utforska vilka vi är. Vem är jag? Vem är du? Vad är det som får dig att ticka och vad är det som får mig att ticka? som många gånger är det väldigt lätt att titta på andra. Det är väldigt lätt att be andra människor förändra sig för att man tycker att de gör fel- fel utifrån den ramen av det här har jag lärt mig av mina föräldrar eller det här har jag hört tillräckligt många gånger så det är en sanning och därför är det så och därför ska alla bete sig precis så här men det är inte så många som är redo att titta på sig själva och se vilka förändringar de själva behöver göra och det är det jag gillar att utforska mig själv att upptäcka mig själv att backa bandet och titta på vad jag har gjort. Och varför gör jag som jag gör idag. Jag tycker det är väldigt spännande. Och det är väldigt spännande på något sätt att dela allt det här med er också. Att dela de här, vad ska man säga, oredigerade och osensurerade tankarna. För jag tror att ni har märkt att det klipps inte speciellt mycket i den här podden. Jag brukar säga det när jag har gäster att eh, om det är någonting jag ställer som du vill gå in på absolut då kommer jag att eh, klippa bort den frågan. Om det är någon som dyker upp i rummet eller vi spelar kaffe på ett bord och det är en naturlig grej där vi behöver ta bort det, då tar vi bort det. Annars ingenting. Annars är, det ingenting. Eh, annars är det bara samtalet som, som det är. Och det är så jag gillar det för att det är så så det är på riktigt. Man kan inte bara gå in och ändra i en konversation. Och just när jag sätter mig här, jag vet, aldrig, jag vet aldrig riktigt var jag ska börja och har aldrig någon aning om var jag ska sluta. Men den här gången så, så är jag verkligen inne på det här med var, varför gör jag egentligen det jag gör. Jag får känslan många gånger av att många där ute gör allt de kan för att inte var ensam ensamma med sina egna tankar. Jag vet inte om du som lyssnar just nu är en sån person. Som lätt blir stressad när det blir tyst eller när du är ensam. Att du känner att du måste göra någonting. Sysselsätta dig, ta fram telefonen eller scrolla på Instagram. Eller vad det nu är som du känner att du behöver göra. Det är den här flykten ifrån de egna tankarna. När du sätter dig och försöker meditera så är det bara jobbigt. Det låter så mycket. Varför gör du det? För att det är det det gör. Och desto mer du mediterar, desto lugnare kommer du bli på sikt. Personligen så känner jag att jag bara på något sätt rusar rakt mot allt det där. Jag vill. Jag vill ta reda på mer och desto mer jag djupdyker i mig själv desto mer vill jag liksom veta, jag vill utforska mitt eget sinne och ta reda på varför jag gör det jag gör och det är inte alltid så jävla kul alltså upptäckterna man gör på vägen är kanske inte alltid så jävla roliga men det är väldigt intressant när man börjar se de här trådarna när man börjar hitta punkterna som gör att det är därför jag gör det jag gör och jag gillar även att göra det med andra Liksom andra saker i livet också är att hitta de här Trådarna som länkar ihop Och det är där jag tror att det är lättare Att titta på alla andra än vad det är Att titta på sig själv och det är där det här Hyckleriet kommer också att vi har så jävla mycket åsikter och tycker många gånger att alla ska rättas efter, efter de åsikterna. Och om du inte tycker så här, så är det ju någonting på dig. liksom Och check yourself om du inte fattar det här och hit och dit. Och det ska alltid förklaras hur vi ska leva, hur vi ska göra. Och Jag får ofta känslan av att de personerna som pratar väldigt mycket om det där har aldrig egentligen satt sig ner och ifrågasatt sig själva i allt. Och det är därför det jag gör jag försöker verkligen att så här, inte predika någonting utan det är mer så här det här är vad jag gör. Om du tycker att det verkar spännande prova. Om du tycker att det bara är massa skitsnack, ja, men, stäng av på den. <laughs> det, är helt, det är helt fritt fram och, och stänga av om man tycker att det bara pratar en massa strunt. Men jag ser alldeles för mycket på Instagram och sociala medierna den här förklaringen av, av hur du ska göra, hur du ska tycka, hur du ska tänka. Du måste tänka som alla andra, annars är det någonting som inte riktigt stämmer. Du måste ha den här åsikten för att det är den åsikten vi just nu ska ha. Har du inte den åsikten så är det, är det fel. Det här går i alla led, det här är inte så här en specifik grupp som jag tänker på nu. Det är lika mycket höger, vänster, mitt mittemellan och allt möjligt. Alla är där och ska stå med en pekpinne om, om hur man ska leva och hur man ska vara men det är sällan de här personerna också ifrågasätter sig själva där, där i allt det här. Är, är jag perfekt? Och jag är upptäckt mig själv till 100 procent. Svaret är ju oftast nej. Det har de inte. Jag tror att väldigt många där ute också känner sig lite så här, jag är lite upplyst. Jag är lite spirituell fan. Det är coolt liksom. Jag blev vegan nu och nu är jag lite, blev jag lite ännu mer spirituell. Och... Nej, jag tror inte det är det det hänger på. Jag tror inte att det är det. Och sen tror jag att många gånger när man börjar den här så kallade resan så tycker man massa saker i början och så desto mer, det är som är allt ju mer man håller på desto mindre inser man att man kan och vet och. Då får man väl försöka landa i vissa tankar, kanske inte vara dömande trots att vi hela tiden dömer och. Det där är en svår jävla grej att inte vara dömande, för det är ju det första vi gör när vi ser andra människor så dömer vi direkt Försöker man hylla av det där att inte döma någon men så dömer man direkt. Och så dömer vi oss själva egentligen mest. Tror jag väldigt mycket. Vi är väldigt, väldigt dömande mot oss själva. Och allt det här hör ihop. Det här är upptäcktsresan. Liksom det är det här som är det här, att upptäcka sig själv. Det är att hitta alla de här bitarna. Hur mycket dömer jag egentligen andra människor? Vilka åsikter sitter jag har om andra människor? Hur mycket tycker jag att en annan människa behöver leva på ett visst sätt? För att det ska vara okej okay inom den ramen som jag anser är okej. Okay? Inom den ramen som jag blev uppfostrad av mina föräldrar och att det här är rätt, eller mina vänner, eller de lärarna hade i min skola som har förklarat att så här ska det vara. Du ska tycka så här, så här ska du göra. Men desto mer man upptäcker om sig själv, så inser man mycket också att jävla, vad det är mycket skitsnack så alltså, vad det är mycket och strukturer som egentligen bara är en massa påhittat skit. Det är så jävla mycket. Hittar på där ute om, 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 om hur livet ska funka. Hur du ska agera. Hur du ska göra. Det finns väl typ den här enkla ramen. Bara var snäll mot folk. Var trevlig. Gör ingen illa liksom. Det är väl egentligen typ det enklaste. Men är det så vi lever? Nej, inte direkt. Jag skrev en fråga på Instagram som var Vad gillar ni med öppet sinne? Vad gillar ni med min podd? Och då var det en kille som skrev Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev men han, han, han skrev någonting istället Jag gillar dina avsnitt med Öppna mitt sinne för att du förklarar att livet inte är en dans på roser. jag har tänkt rätt mycket på det där för för är det den bilden vi får är det den bilden vi uppfostrats med att att, att livet på något sätt ska vara är det en dans på rosor jag tror att det är det vi gör gör det här och så kommer det liksom Kommer allt bli bra. Gå ut med bra betyg och så blir allt bra. Sök jobba så blir allt bra. Träffa någon och så blir allt bra. Så flyttar ni ihop och så blir och så gift och så blir allt bra. Och, så. och så, blir allt bra. så blir allt bra. Så blir allt bra. Och det är hela tiden bara att allting blir bra. Och det är verkligen inget fel att eftersträva det. Jag är, en, den, jag är väldigt så här. <hör> Gör ingrepp. <en> Se <hör> till att allting blir jävligt bra. Det är det, det som är så svårt med det här att jag uppmuntrar verkligen alla till att, att verkligen göra sitt bästa och du kan mer än vad du tror och hela den mitten och att du är helt bra. Men jag tror någonstans också att i alla de här sagorna som vi får höra som barn så. Allting är bara alltid jävligt bra liksom. Och sen blir vi lite äldre, eller det man ska kalla för någon, någon form av vuxen. Och så inser jag helt plötsligt, fan, alltså vad livet är komplext. Shit. Det är ju inte bara att träffa någon och så blir allting bra. Man måste träffa skitmånga innan man inser att det finns någon som överhuvudtaget är bra. Den utbildningen, jag det kanske inte gjorde mig så jävla nöjd. Och nu är jag på ett jobb som jag inte trivs på och så vidare. Och helt plötsligt börjar det här, fan, allting är... Man måste lösa alla de här bitarna för att få livet att fungera. Vi spenderar på tork för lång tid på våra arbetsplatser. Vi har en starkare relation till våra arbetskollegor än vad vi har till vår flick- eller pojkvän. Det där är så jävla sjukt. på ett. Det är så jävla sjukt. Vi har en närmare relation till våra arbetskollegor Vi umgås längre vak- Mer vaken tid med arbetskollegor Än vad vi gör med Med den vi säger att vi älskar liksom. Det är klart att allting är upp och ner Sen sitter vi ändå där Med den här pekpinnen som vi kallar Moral och så ska vi peka på Det här är moraliskt och etiskt korrekt Blablabla. Gör så här, gör så här. Och jag tror det är där någonstans när jag började inse att allt det här är bara väldigt underligt och det vet i takt med att jag börjar meditera och en massa annat liksom och börjar läsa mycket mer då började jag ifrågasätta mycket och började bara känna att vad fan är allt det här alltså? Varför går vi runt och förklarar för alla hur de ska leva efter någon form av mall som vi egentligen inte tror på? För det känns verkligen många gånger när folk säger de här grejerna att de egentligen det, det, det innerst inne tror de inte på. De hoppas att det är sant. Men de tror ändå inte alltid på det här. med. Gör det här så kommer allting bli bra. Gör det här så kommer det bli bra. Träffa någon så blir det skitbra. Och så gifter oss så blir det fett nice. Och så, hela det och så blir det bra. Och så får du barn och så blir det bra. och allt det där ska bli bra absolut, men jag tror att vägen dit är svår och det är väl där den här meningen kommer in, du förklarar att livet är inte en dans på rosor och då har jag ändå levt ett jävligt bra liv, det är det som är så intressant jag har ändå levt ett bra liv, men jag tror bara att jag vågar väl säga att allting är inte hela tiden perfekt och det kanske är för att jag stör mig på folk som skriver goodbye for jag har en lång rant om Good Vibes Only är de första bland de tidiga öppna mitt sinne som jag gjorde. Det är en sån konstig inställning det där med Good Vibes Only. Jag fattar konceptet såklart. Vi vill ha det bra. Som jag har sagt tidigare, vi vill ha det bra. Vi vill, vi vill att livet ändå ska vara ganska liksom skönt och harmoniskt. Men faktum kvarstår alltså att de jobbigaste utmaningarna vi får i livet leder också till den största utvecklingen inom oss själva. När allting bara är bra händer inte så mycket i vårt liv. Liksom. Då blir vi bekväma som jag har pratat om tidigare. Vi behöver utmaningar. Det behöver vara, det behöver vara jobbigt ibland. Det är de, som sagt återigen de jobbiga stunderna som gör att vi utvecklas som människor. Det är där det händer något. Det är där vi har en möjlighet att upptäcka oss själva. Men ibland när folk råkar ut för jobbiga saker så vill man hellre bara täcka täcket över huvudet och gömma sig. Istället för att kanske stanna i det här jobba en stund Och se hur kan jag utvecklas Från det här Hur kan jag bli en bättre person Det är bara det jag tycker är väldigt intressant Rusa mot inre Utforska sig själv Ta reda på mer och mer och mer Hitta de här trådarna Som får mig att ticka Samtidigt som jag tycker det är väldigt intressant Att se vad som får andra personer att ticka också Det är därför jag älskar att göra intervjuerna som jag gör jag tycker det är väldigt spännande att ta reda på människor. Höra deras historia och se vad finns där egentligen. När man väl lyckas komma under huden så att det inte bara är den här fasaden av det här är jävligt bra och det är jag. Utan när man väl kommer in på det här, det här, här var det inte så enkelt. Och att folk är öppna om det och, och vågar öppna upp sig om det. Det är väldigt spännande för att det är där någonting händer. När folk vågar stå för det Stå för den här jobbiga tiden man har haft Att man kan äga den på ett sätt Bekommer kommer det riktiga upptäcktsfärden om en själv Där man får svaren på vem man är Sen är ju allting en ständig förändring Vi förändras hela tiden Vissa stagnerar i för sig och det händer inte så jävla mycket mer. De lever sitt liv, de gör exakt samma sak hela tiden. Det finns en låt med Nine Inch Nails som heter Everyday is, is exactly the same och det är precis så texten går. Och det är sant på ett sätt. Man fastnar i den här loopen av att varje dag är likadan. Man går upp, man dricker sitt kaffe, gör sin grej, går och trä, går till jobbet, går och tränar, kommer hem, har sex, liksom går och lägger sig. Och så är det bara så, hela tiden den, 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 Sen kanske man inte har sex hela tiden heller För till slut tröttar man på det också <laughs> jag, är jävla, alltså jag är så jävla positiv i den här podden Så det är helt galet Nej men sk- skämt oss i då. Det blir den här loopen Av att allting är hela tiden samma sak Så man greppet om så här, Veckorna så, Vad är det? Det har gått fem år Shit Ah, vad har jag gjort? Jag varje dag har varit typ exakt likadan. Jag har haft en teori väldigt länge. Jag fick den här teorin som relativt ung måste jag ändå säga. Jag tyckte att tiden gick så långsamt när jag var liten och gick skolan. Det kändes så långt till, liksom från en sommar till en annan. Och en sommar kändes som en evighet alltså. Jag vet inte, det gammal jag var när jag drog slutsatsen. Men jag hoppade av plugget i alla fall när jag var 17. Jag precis, det var året jag skulle fylla 18 hoppade jag av plugget Och började jobba. och Jag tror här var någon kanske när jag var 20 så började jag tänka på fan vad snabbt tiden har gått sedan jag slutade skolan. Alltså det är typ sommar och sen är det nästa sommar igen. Det, gick väl, väl, det började gå väldigt tiden började bara gå väldigt fort. Och nu går den ju bara ännu snabbare, vilket är riktigt obehagligt. Men min teori där var att... Ehm, när vi gick i skolan så hade vi så mycket att se fram emot så att det var hela tiden så här det här lovet har jag så fram emot jag har så fram emot det här jag har se fram emot helgen och nu blir det kul och så var det här och det hände hela tiden man upptäckte alltid nytt. Alltså barndomen är ju världens upptäcktsfärd. Man åker på sin första resa wow liksom. Man får se Sverige, man får se världen, man får fira de här högtiderna, julafton och midsommar och allt det här. och man bara upptäcker nya grejer, man lär sig nytt. Upptäcker film som jag gjorde, wow, wow. så liksom kunde jag gå se fram emot alla de här filmerna som jag ville se och tv-spel, kom wow och så upptäcker man upptäcker de här sakerna, men sen när man blir äldre så är det så här. Man kan få allting man vill ha. Mer eller mindre kan man få allting man vill ha. Ja, och då syft- Nu syftar jag såklart på de enkla är Inte bara att oh, jag vill ha 10 Rolls Royce och så går jag och köper det. Utan, typ, fan, jag vill ha det här spelet och jag går och köper det nu. Det är inte så här åh oh, nej, jag måste spara en veckopeng. <laughs> utan, alltså, ah, men det är lön, jag kan gå och handla det här nu. Um. Men det är, inte, det är ingen upptäcktsresa längre. Jag, jag tror att... Desto äldre vi blir så slutar vi den här upptäcktsfärden. Det handlar inte bara om att upptäcka sig själv som jag nu började den här, ska man kalla här monologen om att upptäcka sig själv. Det handlar om att upptäcka nytt. Hela tiden våga utforska och äventyr. Göra saker. Sätta upp vad ska man säga, roliga grejer att, att göra. Och inte bara att vi åker på semester på exakt samma ställe utan kanske göra något annat. Fan, vi drar dit istället. jag vill faktiskt se den här delen av världen istället wow vilken grej och då har man det att se fram emot då kanske man får tiden att sakta ner lite grann. men det är verkligen när vi är unga så allting är en upptäcktsvärld tänk tillbaka bara ta en liten stund här nu och tänk hur var det när du var sju år gammal hur var det året när du går första året i skolan hur mycket hände inte där? Man började känna sig Man kände sig stor. Jag går inte på dagis eller förskola längre eller leker så allt, här, allt har kallats. Jag går i skolan, jag är sju år gammal. Det händer någonting där. Sen ser man fram emot att börja fyran för det är mellanstadiet och de är mellanstadiet så alla stora alltså. Det händer någonting hela tiden när man är liten. Allting är en upptäcktsfärd. Man har så mycket frågor som barn. Man undrade alltid saker. Varför är det här så? Varför är det så? Det fanns så mycket att se fram emot. Men det tar slut sen någonstans. Det tar inte slut. Ska, det tar egentligen aldrig slut. Jag tror att för vissa tar det slut. De tar en paus bara från upptäckandet det är där många är fel. Stanna kvar. Fortsätt upptäcka. Det är, alltså, det är en resa som aldrig inte har slut. Det finns frågor hela, hela tiden och överallt. Det finns nya saker att upptäcka hela tiden. Men varför slutar vi vilja upptäcka nya grejer? Och varför är vi så jävla rädda för att utforska oss själva? Livet är speciellt, det är som ett pussel Livet är som ett pussel Man ska pussla ihop allting Få alla bitar att falla på plats liksom. Och så tror jag att vi måste ta av oss de här. Det här är vad jag har hört, glasögonen Därför är livet så Ta bort dem och börja Försöka se saker med nya ögon Varför gör folk På ett visst sätt det är som de här som gjorde den här 500, eller någon 1000, om mars, när det heter en tusen, manna marschen. Vi måste få tillbaka vår frihet i Sverige. Men alltså, vilka friheter är det vi har blivit berövade? Det är inget tvång på mask. Allt är mer eller mindre öppet. Vi kan gå till gym, vi kan träna, vi kan klippa vår, gå klippa hår, vi kan gå in i butiker. Vi kan handla. Oj, shit, du kan inte dricka bärs efter klockan, jag vet inte vad. Oh. Shit, dina friheter är verkligen inskränkt. Jag förstår, gå ut och demonstrera bara. Titta hur de har i andra länder där det är <coughs> riktiga restriktioner och sä- säg till dem Så här. ja ah, men du vet i Sverige alltså, för fan. We got it rough, my friend, in Sweden. We got it so rough, you know. They say we can use mask if we want. Oh my god. They say You can go to a restaurant but you can now be 10 people. Alltså vad är det här? alltså? Det är där jag undrar. Vilka nyheter tittar de här människorna på och var anser de att deras friheter har blivit berövade? Som den här snubben som och spelar någon roll om sin frihet. Så här, mannen, du går på en gata med uppenbarligen 500 pers eller vad ni är och du, du spelar din låt. På vilket sätt är din frihet berövad? Men då, han, då har man liksom intalat sig att det är på ett visst sätt våra friheter och våra rättigheter och allt det där. Det är jävligt konstigt alltså. Jag kan bli så här nyfiken på hela det. Jag kan bli väldigt nyfiken på vad, vad är hur, liksom hur ser de hur upplever de verkligheten just nu? Jag personligen kan ärligt talat säga att jag har nog Alltså jag har inte känt att en enda av mina friheter har blivit berövade under corona. Ingenting har jag blivit berövad. Men det kanske är för att jag inte går ut och krökar. Det kanske är det som är grejen, att jag gör inte det så då känner inte jag, jag känner inte det där då. Men annars upplever jag att här kan vi mer eller mindre göra allt vi vill. Jag var ute och käka lunch igår. Så jag vet inte på vilket sätt min, alltså vår frihet här är berövad. Jag vet verkligen, jag åker tunnelbana om jag behöver, jag åker buss om jag behöver. Ah, jag kan inte gå på bio, i och för sig. Det, det, det har jag inte gjort på ett tag. Ja, ah, fan alltså, jag har inte kunnat gå på bio. Ah, shit alltså. Fan, alltså det, det, alltså det, när jag ligger med dödsbädd då kommer jag verkligen minnas det. Alltså, äh, men år 2020 alltså, jag, gick, jag gick i och för sig och såg tennet på bio. Två gånger i och för sig, men det var några månader där då jag faktiskt inte kunde gå på bio. Så frustrerande för jag var tvungen att vänta på filmen Dune, liksom ett extra år. Fan, alltså, det är, kommer jag... Ja, det, är, det är ett trauma alltså. Det är otroligt, men det är väldigt spännande det är spännande att vi lever i samma land under exakt samma omständigheter men det finns de som har upplevt deras friheter är totalt berövade och sen sitter jag här och säger ja, fan, vad är egentligen blir vi berövat? Jag gör ju allt jag gör jag går till gymmet, jag åker tunnelbana jag, jag ska inte säga att jag är ute ofta och äter men åt, fan, förra måndagen också var ute och käka börjar och så käkade jag Typ så här går ute, men Fan alltså jag, alltså jag Fan, jag vet inte jag, jag, jag förstår inte vad det är för frihet som har blivit berövad Jag har haft lite diskussioner med vänner Som har upplevt att deras friheter är berövad Jag f- förstår inte riktigt Vad det är som är Helt berövat Jag tyckte Dana Jemini sa det väldigt bra att I en demokrati så har vi skyldigheter också Det är väldigt lätt att glömma det, tror jag det är väldigt lätt att tänka jag 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 jag. Ja 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 hela tiden. Istället för hur kan jag hjälpa mina medmänniskor? Men det är väldigt jag jag. Det är väldigt mycket ego, det är väldigt mycket egoism många gånger. Som folk håller på med, det blir väldigt tydligt nu. Det väl egentligen tydligt jämt skulle jag nog säga att det har på någon alltså folk är väldigt egoistiska utgår ifrån sig själva bara. Fan, jag kan inte ha sylt till min pannkaka i helvete i jorden går under. Men det finns ju lite värre saker och att man just en dag kanske inte har sylt till sin pannkaka. Det kanske inte är så otroligt problematiskt. Även om det då är jävligt frustrerande. Så är det fortfarande bara sylt till en pannkaka. liksom. Men nu håller ju världen på att öppnas upp, när det verkar som att Sverige inte riktigt kan göra det längre. För att vi har inte levt under några speciella restriktioner. Det är det som är. En Ironin i allt det här när folk snackar om hur berövad våra friheter är är att vi kan inte riktigt öppna upp nu för att vi har inte haft lite hårdare liksom, restriktioner. Men som sagt, det är väldigt speciellt och det här är väldigt intressant att jag har sagt det här flera gånger, tio personer Kan gå på en fest och alla kommer ha tio helt olika upplevelser om den här festen. Tio totalt olika upplevelser om hur den här festen egentligen var. Och det är samma sak med livet. Vi kommer alla ha våra individuella resor. Och det får man väl också någonstans respektera. Det finns de som upplever att deras rättigheter är helt helt förnedrade just nu för att de kan inte gå på fotboll eller dricka en bärs på krogen klockan 10. Jag, symp- jag har mycket sympati med de som jobbar på krogen och tjänar en lön på att stå där klockan 10 än de som inte kan dricka en bärs klockan 10. det kan jag definitivt säga däremot jag har mycket större sympati med de som inte får jobba på grund av det det fattar jag till 100%. procent men att tycka att det är en mänsklig rättighet att behöva dricka en bira klockan tio på en krog. Men köpen en öl och sätta hemma. Systembolaget är fan öppet. Alltså, vad är egentligen problemet? Paul, du sa att man inte skulle predika här för en kvart sen och nu gör du det ändå. Nej, nej, nej. Det är ingen predikan. Jag ställer verkligen bara en fråga. Vad är egentligen problemet? Men sen om folk vill uppleva det de upplever. Nej, hey, go ahead. Gå ut och gör er Demonstration. Jag tycker det var väldigt roligt när jag satt och tittade på det här, de som demonstrerar och du säger en snubbe Ja, det är tydligt nu att eh, svenska folket börjar resa sig. De är trötta på det här och alla har börjat förstå så nu reser sig svenska folket. Jag lämnar det med en liten tystnad där bara för att låta den kommentaren sjunka in. Det är alltså att när 500 pers går ut och demonstrerar det betyder att svenska folket har fått nog och svenska folket resa sig. Så i ett land av nästan 10 miljoner personer så är alltså svenska folket 500 pers som går ut på en demonstration. Det är en sån tydlig markering att hela svenska folket har fått nog. Direkt med 500 pers. Det är lite som att säga ah, alltså, fan vilka jävla fest jag igår. Fylde år att... Alla var här. Med mina två närmaste vänner. Ja, ah, det är bara kändes väldigt bra. Liksom alla var här här. Liksom. Mina två, två närmaste vänner. Ja, men det, alltså det är så konstigt. Alltså det, det, jag tror att man, ibland folk pratar ur det här. Slår lite på den stora trumman. Så, fan, kolla hur många vi blev. Liksom. Men de kanske trodde att de skulle bli 30 pers. Det vet man ju inte heller. De kanske faktiskt trodde att de skulle vara 30 personer som skulle gå i den här demonstrationen och för tittar man i andra delar av världen där det verkligen har varit restriktioner ute typ Tyskland, där var det ju mer än 500 pers. Där var de ju på 1000 pers. Det kan jag ju förstå. De har ju suttit instängda i äter. Du får inte gå ut. Där fattar jag verkligen att, så här, att det kryper i kroppen och man vill göra det med så som vi vill. Alltså, det här är ju varit så jävla släppt så det är ju ett skämt på något sätt också. Liksom. Men så här jag har njutit inte ganska mycket av de faktiskt friheterna som jag har haft när man jämför med annat. Så har det ändå varit ganska skönt. Samtidigt är det här också ett tid att verkligen tänka. Jag tror att jag får ändå känslan. Man pratar mycket om The Big Awakening eller The Grand Awakening eller vad de säger. Jag tror lite att den, den här tiden har haft en den inverkan på folk. Många har börjat ifrågasätta sig själva ransaka livet och världen och, och så vidare. Sen är det tyvärr för många som har ramlat ner i konspirationssanlådan och liksom gräver i gropar där och tror att de har hittat svaret på allt och. De hittar egentligen ing, inget svar alls mer än att de med, på tid med tiden liksom inser att de är har blivit lite lurade liksom. Men Jag tror att det är det vi, vi vill alltid hitta svar sen är problemet bara att det finns vi som väljer att dyka in i oss själva och ifrågasätta vem är jag, varför gör jag så här varför reagerar jag så här när det blir en pandemi var, var, Varför blir min känsla att mina rättigheter Är inskränkta Var kommer den här känslan ifrån egentligen Vad står det för Vad står det här för egentligen Och då finns det de som söker sig till konspiration Och sen finns det de som Faktiskt kanske börjar ifrågasätta sig var fan, Varför får jag den här känslan Vad står det här för egentligen Och då kanske man hittar något Kanske har varit en dålig relation För många år sedan när man känns instängd. Det kanske har varit något annat. Kanske något från barndomen. Fan, ja. Vi skapas konstant. Hela, hela tiden. Det börjar med att vi är små, våra föräldrar. Och de i vår närhet. De skapar oss. De bygger oss med, våra tank- med, vå- med deras tankesätt och ideologier. Jag tror också att det är att barns hjärna är inställd på en viss frekvens fram till så att de är sju eller nio. Där någonstans så ändras den. Och det är den att de tror på allting. Allt de får höra, det tror de på. Det är därför man kan i princip säga vad som helst till ett barn och så kommer de tro på det. I första instans kommer de tro på det. För det är så de är inställda. Att de ska tro. Det är klart, de får höra om en vuxen person. Så skrattar vi lite för att vi tycker det är roligt att de inte förstår och så blir det så ah, en lilla pelle. Liksom. När jag sa att det var en jätterunt så trodde han på det. Och Så tycker vi att det är jätteroligt. Men det är också för att det är där barnen är inställda. De är inställda på att ta in, ta in information, tro och liksom skapa sin verklighet därifrån. Så det är klart att vi är påverkade av allting som har hänt under vår uppväxt. Det är så att det är liksom... Stäm, alltså ska man säga, det är den där första ramen man börjar bygga om ens verklighet om ens existens vi får höra saker från de äldre som berättar så här är det pojk eller flicka så här är det och så tror vi på det vi liksom anammar det här för att det har vi hört av en vuxen som är en auktoritet och så, så börjar vi då skapa vår verklighet från de här påståenden som vi har hört av, våra, av de vuxna liksom och det här kommer komma att prägla barnet för all framtid tills det blir en vuxen person. Men det brukar oftast vara någonstans där många av oss ändå börjar ifrågasätta lite. Fan det här är som jag fick höra när jag var liten det stämmer ju inte riktigt. Jag kanske inte tycker politiskt riktigt som mina föräldrar gör. Får jag kanske inte tror på den religionen som mina föräldrar prackar på mig. Eller vad det nu må vara. Och där börjar den här. Den inre resan. Det är det ifrågasättandet. Vem är jag? Varför gör jag som jag gör? Varför tror jag på det jag tror på? Varför tror jag på det jag tror på? Varför tror jag att den här ideologin är helt korrekt? Varför tror jag att man måste göra så här och inte så? Jag tog ett exempel tidigare, typ som då i Kina att de äter hundar. Nu gör de det på ett jävligt konstigt sätt och det är en helt annan diskussion. Um, och det tycker vi, då jag skriver på en lappa nej, nej, fan, får inte äta hundar i Kina. Att tortera djur är bara helt sinnessjukt. Det blir jag bara slänga ut där direkt liksom. Så och det är det jag menar med att det är en helt annan diskussion nu ska jag bara göra ett exempel här innan ni går upp i äldrelågor över att jag drar en sån här jämförelse men då säger han, fan i Kina käkar hon fan kan du de göra det liksom men vi här äter ju kor kor är heligt i Indien man äter inte kor där, du får inte äta nöt här, vi käkar ju kor som ingenting ah, vad då fan kor cool. liksom hamburgare, nice nu är det bara äta, gott, gott, gott tänk om de i Indien skulle skriva tänk om, alltså, hela befolkningen i Indien skulle skriva en sån här sign a petition for people in Sweden, in Sweden to not eat cows hur mycket skulle vi bry oss om det? förmodligen ingenting förmodligen ingenting men det är en fråga om vad vi är uppfostrade med vad vi är uppfostrade med att här i den här delen av världen där vi här för oss är det ingenting heligt med en ko så vi äter den vi tar det som mjölk. Kina käkar om hund. Men det är så jävla fel för att det är våra husdjur liksom. Hur fan kan man äta hundar? Och jag undrar ju det också. Alltså, hur fan kan man äta en hund? Det, det klinger illa för mig också. Jag skulle inte kunna äta hund. Men det är vår sanning. Vår sanning är att man kan inte göra det. Man kan inte äta katt heller liksom. Men i, i Indien, man kan inte äta ko. Liksom. Man ska inte äta ko. Ko heligt. Men vi här, alltså, fan vi kan ju inte bry oss mer om ko. Vi köper ko fan, varje dag. Köper vi hem lite nötkött. Liksom. Och smäller i oss som, som ingenting. Trots att vi syndar uppenbarligen. som Fan, om vi ska tänka på, på de i Indien som inte tycker att man ska äta ko. Så, så där, förstår, det är de här sanningarna som vi blir gödda från barn. Liksom. Det här, så här lever vi och det här är vår sanning. Och då kan man göra så här. Tid typ som i USA. Då, med vapen och Jesus. Liksom. Det, det, det går inte ens hand i hand. Jag måste ha hur mycket vapen som helst. Jesus, älskar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ge ingen människa fri sjukvård. Det är nej, men jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Vill Jesus ge folk fri sjukvård? Ja, ja, absolut. Men det är en annan femma fakta där. Ja. Jesus, Jesus, med pistoler. Och det är, återigen, det är deras sanning. Krig skit bra liksom. Oj, oj, oj. Militären som liksom håller oss så att vi lever i frihet. Liksom. Det enda landet med fria i princip. Land of the free. Pistoler och Jesus och ingen abort. Men det är ändå land of the free. Du får säga exakt vad du vill men om du svär så måste vi bli bara bort så svär inte. Men men land of the free, freedom of speech men säg inte fuck liksom då, då har vi problem. Men det är deras sanning. Och det är den sanningen de blir uppfostrade med och det är den sanningen de lever efter. Därför tycker de att vår sanning är väldigt konstig. Så vem har rätt i allt det här? Och det är där jag tror att när vi börjar inse att Min min sanning som jag är uppfostrad efter stämmer kanske inte överens med en amerikan eller en person från Indien eller någon från Kina. Det är olika, vi har helt olika sanningar eller som Don Miguel Ruiz brukar kalla jorddrömmen, vilket är väldigt intressant. Vi lever i en dröm. Vi lever verkligen i en dröm och vi går in i en konsensus att det här är det vi tycker. Därför lever vi så här. Vi gör så här för att vi fostrar att göra så. Vi gör så här för att vi har hört att det är så man ska göra. Och vi har hört att det här är rätt och vi har hört att det här är fel och då är det det vi, vi går efter. Och tycker någon något annat vet du då, det är fel på dem liksom. Det här, då måste du måste nog ansaka dig själv lite pojke eller flicka om du tycker sådär vet du. Och ju mer jag börjar eller håller på med min den här att färden inom mig själv. Med allt ifrågasättande om mig själv och varför jag gör som jag gör. Och framförallt varför håller vi på som vi håller på. Så får jag bara mer och mer känslan att världen är en jävla cirkus alltså. Det är en cirkus. Och så finns det de som sitter och tittar på cirkusen och så är det de som är mitt i den här cirkusen och bara agerar. De här clownerna som springer runt där. Och sen har vi publiken som sitter och hejar på. Sitter och tittar lite fascinerat och äter popcorn. Själv brukar jag säga att jag sitter som åskådaren utanför cirkusen. Som att man tar bort taket på cirkusen och så sitter jag där med mycket mindre folk. Hon bara tittar. Jag tycker att det är roligast att titta på publiken. Det är det, det, är det jag tycker är det roligast. Jag tycker att se folket. Hur de agerar. Det är därför jag blir väldigt fascinerad av den här. Vad är Femman och Marsen? Liksom. Oj, shit det är, så, det är så de reagerar på det som händer där nere. Oj, vad, vad intressant att de reagerar så. Undrar varför de känner så här och tar sig från publiken och vill ställa sig mitt i cirkusen. De vill, liksom vara, i, de vill vara del av cirkusen just nu. Det är därför de gör det här. De vill, de vill tillhöra det här ännu mer. Liksom. De vill bryta mallen för all galenskap som pågår här inne. Men det blir bara galnare av att de går in. Så Det blir bara mer och mer galenskap hela tiden när folk försöker ta sig in vill tränga sig in i den här cirkusakten som, som pågår liksom i form av politik, religion och allt liksom. allting är bara en del av den här cirkusen, eller, eller teatern kanske man ska säga, den här teatern som på de här charaderna som liksom pågår så tycker jag är väldigt spännande att bara titta på allt åskåda åskådarna tycker jag är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt jag har alltid, gjort, jag tror jag alltid har gjort det jag har alltid gjort det där. jag har alltid studerat människor eh, väldigt väldigt mycket jag tycker att nyheter och dokumentär blir intressant för att jag tycker det är intressant att studera människan där i. Varför gör den så här? Vad Får den ut på att göra så? Allt det psykologiska är otroligt spännande. Och jag tror det är svårt för folk att inte vilja hoppa in i det där och vara del av det. Man vill sena vara del av det. Sen finns det de som bara sitter där och tittar och bara följer. Jag skulle nog säga att jag är en åskådare av åskådarna. <går> sitter utanför och tittar in. Jag försöker inte vara delaktig. Jag är ingen sugen på att vara delaktig. Trots att jag är i allra högsta grad. Nu kommer mitt ryckleri fram också. Paul, det är fett delaktig. Du sitter där med en podd liksom snackar om allt. Men, men jag tror ändå att ni förstår jag tror ändå att ni förstår vad det vad jag menar. Och det är där den här inre resan blir så jävla spännande för desto mer jag upptäcker om mig själv desto mer börjar jag också på något sätt förstå världen samtidigt som jag vet att jag kommer egentligen aldrig förstå någonting och det är där jag försöker vara väldigt ödmjuk mot allt att desto mer jag lär mig desto mer inser jag att jag faktiskt inte kan och jag har inte koll men en jävligt spännande resa och den kommer pågå ända tills jag dör. Liksom. Jag tror alltid att jag kommer hitta nya små detaljer om mig själv. För att jag är i någon form av ständig förändring. Liksom. Det är så jag har sett det, i alla fall. De senaste sex åren sedan jag verkligen har så djupdykt i det här så jag har jag verkligen känt att allting är på något sätt i någon form av ständig förändring. Eller jag är i en, i en form av ständig förändring. Pål igår är inte samma pål imorgon. Pål imorgon kommer att förändras ännu mer så att han även kommer bli en pål av igår. Hur redo är du att djupdyka i ditt indre? Hur redo är du att titta dig själv i spegeln? Hur redo är du att ifrågasätta dig själv med frågan vem fan är jag och varför gör jag som jag gör? Är du redo att sluta peka på andra och förklara alla fel de gör. Och återigen, jag har inte pekat på någon att det är fel på någon. Jag ifrågasätter vad de gör. Det är stor skillnad. Jag är intresserad av funktionen på, på deras reaktioner. Jag ifrågasätter den. Jag ifrågasätter den. Jag tror att det är det vi behöver göra mer. Behöver vi ifrå- våga ifrågasätta. Som du skrev där på Instagram, livet är ingen dans på rosor. Nej, den är inte det, men den är jävligt rolig att studera. Den är otroligt rolig att studera. Det är väldigt spännande att studera livet. Och det är väldigt spännande att våga utforska sig själv. Att gå in i sitt eget psyke och ifrågasätta. Vem fan är jag och varför gör jag som jag gör? Varför reagerar jag på det folk säger? Varför reagerar jag? Det är ju någonting som är väldigt högaktuellt idag. Varför reagerar folk så mycket på vad andra människor säger? Varför tar folk så jävla illa upp? Oftast tar de inte illa upp för att det påverkar dem utan de är oftast bara försvarade av Ja ah, men den här personen kan ta illa upp så är det är lika bra att jag går in här nu och förklarar hur fel det här är. För jag blev uppfostrad på ett sätt och så bla 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 bla. Ja... Ja, jag tror jag nådde min, min, min slutpunkt där helt enkelt känner jag. Jag ska inte svamla för mycket i de här avsnitten. Men det är jävligt kul, alltså, jag älskar verkligen att sätta mig för jag som sagt, jag vet aldrig var, var jag ska. Men det är kul. Jag hoppas att ni uppskattar det här. Om ni lyssnar så här långt, ja någonting har du fan gillat med det här avsnittet. Jag brukar säga, skriv till mig på Instagram eller sociala medierna om ni har någon speciell tanke om, om just det här avsnittet. Jag gör mitt bästa att besvara er. Jag vet att jag ibland missar för att det kan ibland gå ganska snabbt med reaktioner och allt möjligt bara att jag lägger upp något för reaktioner och så halkar grejer ner. Så jag ber om ursäkt om jag påbörjar någon form av svar eller konversation och sen inte uppföljer den. För ibland flyger det ner ganska fort. Men jag försöker alltid göra mitt bästa och sen vissa dagar försöker jag också hålla mig från sociala medier, men jag uppskattar jättemycket när ni skriver, det verkligen att ni ska veta det jag uppskattar jättemycket ni som hör av er och ni har varit många som har skrivit om de här avsnitten och det betyder det blir alltid lite mer speciellt när det är just de här för att det här är verkligen mina tankar och funderingar, om det är någonting ni vill att jag ska ta upp så, så skriv gärna om det är något speciellt som ni skulle vilja höra mig prata om jag har ju börjat spela in de här lite mer frekvent nu så jag kommer nog fortsätta med det också och lite PR här nu då. Glöm inte att följa mig på Instagram följ mig där. Ni kan stötta den här podden på Patreon. Jag är jättedålig på att pusha för min Patreon men och återigen, om ni vill backa den här podden och backa mig i den här processen så gör jättegärna det. Det betyder supermycket om ni vill hoppa in på Patreon. Ni söker bara upp ett Patreon så hittar ni det där. Jag tror att det är två person som backar mig just nu. Och stort tack till er. Den här podden är i princip eran eftersom att det är ni som är inne och stöttar mig. Men om ni gillar det ni hör så stötta mig jättegärna på Patreon. Det, det betyder jättemycket. Jätte och vill ni inte göra det, dela i alla fall avsnitten. Det betyder sjukt mycket för att alla delningar får nämligen den här podden att växa så om ni tycker om det ni hör, gör en delning jag delar direkt om jag ser att ni har delat också så delar jag tillbaka stort tack och kom ihåg våga titta in i dig själv våga ifrågasätta dig själv jag tycker att du ska göra det från och med nu, ifrågasätta dig själv om du har lyssnat på den här podden då har du tio minuter till, ta tio minuter ta fram några detaljer ur ditt eget liv och så ifrågasätter du själv varför gör jag så här varför är min reaktion så här när någon säger det här till mig? Varför reagerar jag egentligen? Varför tar jag illa upp på det här? Eller varför gör jag exakt så här? Varje gång det här händer, varför gör jag det här då? Börja ifrågasätta dig själv, för det är där allting börjar. Ifrågasätt dig själv. Våga förändra dig själv. Det är väldigt lätt att be andra människor förändra sig för att det ska, pra- för att det ska platsa in i den ramen som du tror är korrekt. Men det är väldigt mycket svårare att våga förändra sig själv. Allting börjar alltid ifrån dig själv. Där har ni det. Tack för den här gången och ha en fantastisk vecka nu gott folk. Hej då.